0: Здравствуйте. Эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает парламентский вестник Ставрополья. У микрофона Анна Ивершин. Сегодня у нас в гостях председатель комитета Думы Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Иван Ковалев. Иван Иванович, здравствуйте. Добрый день. Бюджет Ставропольского края в течение этого года несколько раз пересматривали, корректировали, в каких сфер изменения внесенные коснулись и в каких направлениях увеличивали финансирование. Главное, за счет каких средств это удалось сделать?
2: Ну, вы знаете, вначале я хотел бы сказать, что изменения, которые у нас происходят в главном документе бюджетом Старопольского края, это нормально. Потому что изначально принятые решения в начале года по бюджету, они жизнью корректируются и политической обстановкой, и экономической, и изменением в законодательных актах Российской Федерации. Поэтому мы эту работу динамично проводим, и считаем, что это правильно, и по-другому просто нельзя. Ну а в своей сути, на самом деле... Изменения за этот период девятимесячный с небольшим они происходили и в основном, да не в основном, а однозначно увеличение доходной части бюджета и увеличение расходной части бюджета. При этом сам дефицит бюджета, который был изначально запланирован, он не меняется, остался в тех же параметрах. Это обусловлено всеми техническими, финансовыми инструментами, которыми владеет Министерство финансов Старопольского края. Это тоже нормально. Так вот, увеличение доходной части бюджета за этот период, изменения в совокупности, они составили примерно 14 лишним миллиардов рублей. И расходная часть увеличилась, соответственно, на... Почти 20 миллиардов рублей Что это за изменения? Ну, я обобщенно одним словом бы сказал Что однозначно это направленность социальная Всех направлений, которые произошли в сторону увеличения в бюджете и в расходной части Что за социальная направленность? Ну, первое, это обеспечение всех социальных выплат Те, которые за этот период были приняты и на уровне Российской Федерации и э, на уровне Старопольского края это расходные обязательства, которые в том числе обусловлены той ситуацией, которая у нас в стране сегодня сложилась. И поэтому губернатором Старопольского края, правительством Старопольского края были приняты ряд решений, которые обеспечили социальную поддержку отдельных категорий наших граждан, которые в том числе участвовали в тех вопросах, которые решает сегодня наша страна. Это в дополнение к принятым решениям на уровне Российской Федерации. В то же время были выделены дополнительные средства на жилищно-коммунальную сферу в части модернизации, подготовки к зиме, объектов по теплу, по водоснабжению. Это те меры, которые просто жизненно также необходимы. Был увеличен резервный фонд Старопольского края, причем
0: значительно как-то, да? А,
2: ну, значительно, да, но я что хочу сказать, что это тоже продиктовано не желанием, а необходимостью. Что такое резервный фонд? Это источник, который позволяет в случае каких-то форс-мажорных ситуаций мягко и безболезненно решать эти ситуации в части финансирования. Это правильно, это подушка безопасности, которая она должна быть. Ну и вот совокупность этих направлений, как я сказал, обеспечили вот эти вот цифры Источник Ну в первую очередь я хотел бы сказать, может забегая немножко вперед Что сегодня исполнение бюджета Старопольского края эффективно, надежно Вот по итогам 9 месяцев и основные параметры его выполняются и перевыполняются Вот источником роста доходов, о которых я уже говорил Является, во-первых, это поступление бюджета по прибыли, налог на прибыль налог на другие истории. Вот по прибыли, я бы сказал, даже такую вещь, часть его исполнения. У нас изначально в бюджете было предусмотрено порядка 20 миллиардов налог на прибыль в бюджете планово. А затем он был увеличен еще на 5 миллиардов. Получилось 25 миллиардов. Но вот уже по итогам 9 месяцев 29. То есть мы с ростом почти на 11 процентов, мы, я имею в виду край, Министерство финансов, правительство, обеспечили выполнение этого параметра, этого вот как раз таки один из составляющих и главных источников Откуда возьмутся средства для решения вот этих вопросов, о которых я сказал Остальные источники, там, скажем, инструменты чисто финансовые, размещение остатков средств на счетах, от которых также получается доход, он тоже в рамках роста идет. Поэтому я в комитете, мы это дело анализировали, не видим никаких сегодня сложностей в выполнении тех параметров бюджета, которые позволят решить поставленные задачи с точки зрения изменения своего бюджета. Ну вот, если вкратце, то вот так.
0: Вы бюджет в конце года на грядущий плановый период принимаете, потом его в течение года корректируете, исходя из реального положения да. дел, а комитет как-то контролирует то, как бюджет исполняется?
2: Ну, естественно, иначе не получилось бы то, о том, что вы сейчас сказали. Мы ежемесячно, ежеквартально по полугодию, 9 месяцев анализируем и подводим итоги деятельности бюджета краевого, в том числе рассматриваем годовой бюджет, утвержденный губернатором за предыдущий год, и это делается всеми Комитетами Думы рассматривается и потом обобщается, результируется в Комитете по налогам и бюджетам нашим, но ну, соответствующими рекомендациями, если таковые есть, если такая необходимость есть, то выносится она как предложение на рассмотрение Думы. Естественно Ну и я не могу не отметить Что это не просто там слова И какой-то анализ Чисто технический, там бумажный Ну это и фактическое рассмотрение дел Например, как идет реализация Национальных проектов в Ставропольском крае Мы все с вами знаем Насколько это значимый блок И он охватывает у нас все сферы нашей жизни Это и здравоохранение, образование, культура И так далее, и так далее, и так далее Поэтому он очень важен и я скажу, что мы буквально месяц назад на комитете расширенно, довольно активно рассмотрели ход реализации вот этого блока национальных проектов. Там есть проблемы, есть вопросы, есть решаемые, есть необходимость принятия отдельных решений. Но, тем не менее, еще раз говорю, он подконтрольный. Ну, из свежих примеров буквально позавчера на комитете рассматривалась информация, которая э, курирует Министерство финансов, это местные инициативы. Это интересный очень проект, интересен тем, что он реализуется... По желаниям и подходам Самих жителей Они выбирают в своем населенном пункте Или там, где они проживают То, что, как они считают, необходимо им выполнить там По благоустройству Другим делам И это реализуется Я очень хотел бы сказать добрые слова В адрес Министерства финансов Старопольского края Которые очень активно этим занимаются И процесс реализации Очень эффективен И он в течение многих лет Даже на уровне реестра, скажем, федерального находится ну, в верхних строчках. Это очень положительно. А самое главное даже не в этом, а то, что люди это фактически ощущают на, себе, ощущают на себе. Это дорожка, это ограждение, это освещение и ряд других моментов, которые необходимы в нашей каждодневной жизни. Ну и также, естественно, ряд других программ, которые сегодня реализуются. Это и обеспечение водоснабжения, там, скажем, отдельные вещи и другие вопросы. Конечно, мы это держим все под контролем, чтобы эффективно. Можно было не то, что контролировать А каким-то образом содействовать Всей этой работе Поскольку это общая задача наша
0: край большое внимание уделяется работе ТАСР. Это территория опережающего социально-экономического развития. У нас одна такая точка – это Невиномыск, который стал таковой как моногород для того, чтобы развивался разносторонне. Вот как вы оцениваете, насколько эффективна эта работа и имеет ли смысл, может быть, есть планы открыть ТАСР в каких-то других городах и территориях нашего края?
2: Знаете, что бы хотел сказать, что ну, то, о чем вы сказали, ТАСЭР один из инструментов развития территории у нас аналогичные инструменты с другими там подходами – это и технопарки, и агропарки, и курортного плана парки. Это то, что у нас в крае есть уже, то, что намечается и делается. Конкретно, если говорить о территории опережающего развития в городе Нейномыске, да, это тоже один из инструментов. Но он более, скажем так, не ограничен, а привязан к тому, что он может быть реализован только... В статусе моногорода, коим стал город наш Невиномыск а Что такое моногород? Это, во-первых, определенные параметры, по которым определяется его статус на федеральном уровне И потом вот, возможна реализация такого направления, как территория опережающего развития ну, во-первых, уход от зависимости экономики города и вообще всей жизни, скажем, от одного предприятия, чтобы это было более эффективно, и бюджет от этого только выиграл города в новых направлениях. Так вот, учитывая этот опыт территории опережающего развития, развиваются новые площадки. Вот сегодня, благодаря очень активной деятельности, во-первых, мэра города, он очень активно этим занимается. И вообще всего руководства Сегодня более 40 резидентов Уже на этой площадке территории Работают, развиваются и дают эффект А так планово предусматривает создание Более 8 тысяч рабочих мест Только вот в этом направлении Что такое рабочие места нового? Во-первых, это новые площадки Это создание всей инженерной инфраструктуры для них И создание определенных производств Определенных территорий развития и работа этих предприятий, новые рабочие места, соответственно, это экономика, соответственно, это рост бюджета и, конечно, это отдача для города. Это уже чувствуется по городу, который очень активно развивается и пример может быть для многих других что касается тиражирования этого направления, ну, наверное, да, но если говорить только о подходе территории, о первичном развитии, то, как я вам уже вначале сказал, это условия мунногорода. К сожалению, у нас не все города имеют такую форму, где можно получить статус. Но работаем над этим вопросом. Но еще раз говорю, это не значит, что не надо развивать другие инструменты, которые развиваются, о которых я уже сказал.
0: То есть можно опыт технопарков, агропарков
2: Безусловно. Расширить? У другие подходы, там, скажем, по налогообложению, по другим, более мягким подходам для инвесторов потенциальных. Но в то же время они тоже эффективны. Но так как работает сегодня в Юном Иске, это направление, оно тоже очень эффективно. Мы не оставляем возможности опять участия наших городов, получения статуса моногородов.
0: Вы уже немножко сказали, но хотелось бы чуть подробнее. Уже можно какие-то предварительные итоги по исполнению бюджета этого года? Куда подводить? Три квартала позади.
2: Ну, вы знаете, если к этому вопросу подходить грамотно с точки зрения финансового подхода, то нет. Почему? Ну, у нас есть 9 месяцев итоги, и у нас впереди еще полных месяца практически работает до конца года. Как я сказал, во-первых, исполнение бюджета идет динамично и штатно, и не вызывает больших сомнений, хотя есть определенные направления, которые скажем, сложны. Например, область строительства. Но мы тоже понимаем, что зачастую основная доля освоения средств в этом блоке, это вот последние месяцы года. Ну, так сложилось, может, по технологии, по другим делам. Поэтому, говорим Сегодня о исполнении бюджета Годового, ну, наверное, будет Не совсем тактично, что ли Мы, как я вам сказал, подводим Итоги и помеченные, и вот 9 месяцев у нас есть прогноз движения за оставшиеся Месяцы, мы Ну, как мы, я имею в виду Прежде всего правительство, министерство Финансов, и с учетом Вот мнения Законодательного органа, не сомневаемся В том, наверное, что Еще раз говорю, те объемы, которые которые сегодня доведены дополнительно в бюджет, на них будет источник для их полной реализации.
0: Ну и немного расскажите о том, как комитет планирует работать до конца года. Что еще предстоит сделать?
2: Ну, работаем, наверное, как и все, это правильно по планам, которые мы на комитете обычно утверждаем. Но главной задачей вот оставшегося периода у нас, конечно, будет работа по бюджету 2023 года, который сегодня отрабатывается в правительстве на этапе завершения. Значит, И вот буквально мы в ближайшие дни после решения правительства Ставропольского края Получаем весь необходимый пакет документов по предполагаемому проекту закона на 23-е последующие годы Который будет рассмотрен в установленном порядке во всех комитетах Во-первых, Думы Ставропольского края и, безусловно, как результирующий подход в комитете по бюджету ну и обязательно будут проведены Общественные слушания с привлечением Всех слоев наших Жителей и населения Всех, кто захотят поучаствовать Могут поучаствовать в обсуждении Проекта этого бюджета, поэтому эта работа Будет проделана, а потом Будет выдана рекомендация Комитета, результирующая Думе Польского края Скажем, принятие Думы Этого закона, так что Главная задача у нас сегодня это Но помимо этого, конечно, есть ежедневные как у всех у нас задача, это и работа над отдельными обращениями граждан, и работа над законопроектами многими, и по изменению федеральных, и местных. Ну, вот как бы такая текущая работа.
0: Принятие бюджета ожидается где-то к концу ноября? А, в
2: ноябре, давайте так говорить, рассмотрение бюджета 2023 года и последующие на ноябрьском заседании Думы.
0: Спасибо, Иван Иванович. Я напомню, у нас в гостях сегодня был председатель комитета Думы Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Иван Ковалев.
2: Спасибо. Парламентский вестник Ставрополья.
0: Депутаты предложили дополнительные меры поддержки ДСАФ. На заседании в Комитете Думы Ставропольского края по казачеству безопасности межпарламентским связям и общественным объединением обсудили поддержку регионального отделения ДОСАФ. Председатель комитета Юрий Гонтарь подчеркнул, что Ставропольское отделение существует в основном за счет собственных средств. Из-за отсутствия мер господдержки сокращены ключевые виды подготовки молодежи к службе в армии. На балансе организации в крае остались лишь два стрелковых тира. И регион не в силах помочь.
3: Дело в том, что мы не можем сегодня элементарно направить финансовые ресурсы для поддержки этой организации. Это называется нецелевое использование средств. Даже предоставить по каким-либо налогам, начиная от земельного налога, имущества и груди, мы сегодня не имеем права. Вот в таких условиях существует его функционирует организация наше региональное отделение «Досад».
0: Участники заседания отметили, что без существенной финансовой поддержки на базе ДСАФ невозможно будет начать обучение по новым видам вооружения, организовать подготовку по работе с беспилотными аппаратами. Законодатели считают, что у регионов должно появиться право оказывать ДСАФ финансовую помощь. По мнению депутатов, необходимо изменение федерального законодательства. Проблема возникла не сегодня, но раньше решить ее не удалось, отметил Юрий Гонтарь.
3: Хочу сказать, что мы не на ровном месте поднимают вопрос. И мы одни. Еще в 2018 году в Комитет по обороне Государственной Думы России прошли серьезные парламентские службы. На 20 страницах описана ситуация, непозволительная ситуация, в которой находится Досад. Принесены целый ряд предложений по законодательному изменению статуса Досад и ряду системным подходят, другими словами, к военно-патриотическому подготовке молодежи для службы в армии. Они так и остались на бумаге. Проходит два года... Подается законопроект в форме закона. Соответствующий номер, он здесь у меня тоже находится, вносится в Думу. Это было в 2020 году. Получает на этот закон отрицательное заключение Минфина России с формулировкой «Новые посходные обязательства бюджета Российской Федерации». Закон назывался «О подготовке граждан Российской Федерации к военной службе и защите Отечества».
0: Сейчас ДСАФ это некоммерческая организация, которой нельзя помогать на государственном или краевом уровне. Необходимо на федеральном уровне придать ей статус как обществу, которое готовит молодежь к несению военной службы и занимается подготовкой военных специалистов. Это позволит оказывать помощь. Сейчас же вся нагрузка ложится на саму организацию. Об этом рассказал руководитель регионального отделения ДОСАФ России Ставропольского края Юрий Гришко
1: организации деятельности ДСАР на сегодняшний день у нас в находится 61 участок, по которым производится оплата либо налогов, либо арендная плата. Общая сумма оплаты за пользование 4 миллиона 976 тысяч. Из них миллион триста пять это оплата в виде земельного налога за 16 участков. Это является собственность ДСАР в России. И 3 миллиона 600 – арендная плата за 45 участков, которые у нас находятся в аренде долгосрочной. Из них... 6, которые в муниципальной собственности, то есть крайне незначительное количество по-общему, и 39 собственностей, на которые на сегодняшний день не разграничены. Проблемные вопросы, с которыми сталкивается ДСАФ на сегодняшний день. Это полностью отсутствие финансирования военно-патриотических спортивных мероприятий, которые мы проводим. Расскажем, все это проводится за счет наших средств. А источники дохода ДСАФ у нас только два. Это введение охозрасчетной деятельности, бесплатные образовательные услуги и возмещение за по до призывного молодежи» по линии Министерства
0: Депутаты предлагают в качестве региональной меры поддержки рассмотреть вопрос о предоставлении льготной ставки арендной платы за использование земельных участков, находящихся в краевой собственности, и земельных участков, госсобственность на которые не разграничена, а также рекомендовать муниципалитетам рассмотреть возможность предоставления льготной ставки по земельному налогу за использование участков, находящихся в муниципальной собственности. Уже после заседания Юрий Гонтарь отметил важность этой организации и необходимость ей помогать.
3: Речь идет о состоянии и мерах по усилению работы добровольного общества, содействия армии и флота. ДОСААФ в советский период, вы, помнят старшее поколение, там готовили ну, практически по всем специальностям, не только по техническим, но и по патриотическому воспитанию. И по многим, по стрелковым видам спорта, парашютным видам спорта. Готовили водителей, механиков и многих-многих. Снайперов готовили, радистов. То есть страна готовила э, поколение молодое к службе в армии в защите отечества. К сожалению, после реформирования ДОСА в 2009 году, оно переведено в ранг некоммерческих организаций. И, по сути, оттуда ушло федеральное финансирование. Да и региональное финансирование в связи с новым законом мы не можем индивидуально помогать ДСАХ, потому что оно относится к НКО, некоммерческим организациям. Вот эти две позиции, значит, внимание, и не только внимание, а законодательный статус, придание законодательного федерального статуса ДСАХ как обществу, которое готовит молодежь и вообще население к службе весеннего, военной службы, подготовке специалистов, государственный заказ на это. И расширенный спектр, которых можно готовить. Это задача номер один, о которой мы сегодня ввели речь.
0: Сейчас же многие функции организации утрачены. Учебные корпуса пустуют, потому что с финансовой точки зрения ДСАФ не может себе позволить заниматься всем тем, что делали раньше. Организации необходим новый вектор развития.
3: Мы посмотрим все, что возможно на краевом уровне, но хочу повторить, что согласно бюджетного кодекса, коль ДСААФ выведено в НКО, Украина почти нет возможностей оказать. Мы хотим это сделать, мы хотим помочь в материальной базе что-то купить, что-то сделать, но мы не можем нести эти затраты. Об этом и идет речь. Изменение федерального законодательства.
0: Особо председатель комитета Юрий Гонтарь отметил, что Ставрополье не единственный регион, который озабочен таким положением дел. Все поступившие в ходе заседания предложения будут обобщены и детально проработаны для обращения в Совет Федерации. Парламентский вестник Ставрополья. Я слушаю радио Комсомольская, Правда. Потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
1: Парламентский вестник Ставрополья.
0: Краевой Думе предлагают изменить налоговую нагрузку на иностранных работников. На заседании Думского комитета по социальной политике и здравоохранению под председательством Валентины Муравьевой рассмотрен проект регионального закона об установлении на 2023 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Ставропольского края. Этот закон регулирует налогообложение иностранцев, которые работают в крае на основании патента. Сейчас они вносят фиксирование платежи по налогу на доходы физических лиц в размере 1200 рублей в сутки. Эта сумма индексируется на коэффициент дефлятор и коэффициент, который отражает региональные особенности рынка труда. Коэффициент дефлятор утверждается приказом Министерства экономического развития России. Законопроект представил заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Борис Семеняк.
3: 22-24 годы мы предполагаем, что средняя номинальная начисл Заработная плата она у нас входит в расчетную формулу на одного работника составит 40 653 рубля. Поэтому считаем налог на доходы физических лиц, они у нас будут равны 5 284,9. Поэтому та формула, которая у нас ежегодно используется при расчете регионального нашего коэффициента, 5284 – это средний налог на доходы, делим на 1200 тот авансовый платеж, который иностранные граждане уплачивают, и делим на российский коэффициент дефлятора. выходим как раз-таки на 2,2 – тот, который предлагаем установить в нашем краевом законе.
0: Таким образом, на Ставрополье на следующий год предлагается коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, определить в размере 2,2. Такой размер коэффициента позволит приблизить налоговую нагрузку на иностранных работников к нагрузке на граждан России, что будет способствовать конкурентоспособности на рынке труда. Депутаты предлагают усовершенствовать службу спортивной медицины на Ставрополье. Под председательством Валентины Муравьевой состоялось выездное совещание Комитета Думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению. В рамках посещения Ставропольского краевого специализированного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины рассмотрено состояние службы спортивной медицины и меры по ее улучшению. Как было отмечено, спортивный медицинец Ставрополья уже более 70 лет. В 90-е годы прошлого века она перенесла определенный период стагнации, который сказался на материально-технической базе и кадровом потенциале. После визита в медучреждение проблемные вопросы обсудили на заседании профильного комитета уже в стенах Краевой думы. Начала рассмотрение вопроса председатель комитета Валентина Муравьева.
4: Уважаемые коллеги, спортивная медицина – одно из важных зрений в сохранении здоровья населения, повышение работоспособности и активного периода жизни. Мы сами знаем, что в последнее время участились случаи смерти детей, занимающихся спортом. И недопустимо ослабление контроля за здоровьем спортсменов. И это направление мы считаем, что медицинской деятельности надо развивать. До заседания комитета депутаты совместно с заместителем министра здравоохранения Кошелема Иван Владимировича, посетили центр и ознакомились с работой двух его подразделений. Был выявлен ряд проблем, к которым сталкивается центр своей работе, которую мы обсудим вместе.
0: Лагманом по оказанию специализированной медицинской помощи для спортсменов является Краевой центр, лечебной физкультуры и спортивной медицины. Медучреждение располагается в двух корпусах в Ставрополе. Здесь имеются отделения лечебной физкультуры и восстановительного лечения, лаборатория, зал для занятий лечебной физкультурой, кабинеты для физиолечения и массажа. В центре работают узкие специалисты и врачи по спортивной медицине. Медорганизация проводит профосмотры, лечение и реабилитацию спортсменов высшего спортивного мастерства, учащихся детско-юношеских спортивных школ со всех территорий края. Ежегодно в центре оказывают медицинские услуги 11 тысячам спортсменов. Также за медицинской помощью обращаются и другие категории граждан. В центре сделан качественный ремонт, обновлена часть медицинского оборудования. Вместе с тем требуется дальнейшая модернизация и расширение рабочих площадей медучреждения. Это отметил заместитель министра здравоохранения края Иван Кошель.
3: Учитывая количество прикрепленного населения, о котором я уже сказал, это порядка 20 тысяч, конечно, основной проблема является отсутствие площадей. Мы говорили о том, что прекрасный коллектив, сплоченный, слаженный, квалифицированный. Ведется работа по привлечению новых специалистов, но отсутствие рабочих площадей, конечно, является проблемой.
0: Законодатели считают, что во всех округах края при медорганизациях необходимо создать кабинеты спортивной медицины и лечебной физкультуры, обеспечив их соответствующими кадрами. Кроме того, для комплексного подхода в развитии спортивной медицины Ставрополья – Будет изучен вопрос о необходимости создания региональной специализированной программы. Были высказаны предложения по внедрению прогрессивных методов диагностики и лечения пациентов, которые могли бы быть реализованы в рамках данной программы. Главный врач Ставропольского краевого специализированного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины Владимир Агранович отметил, что медучреждение работает не только со спортсменами.
2: Проблема организации проведения реабилитации, и восстановительного лечения, внесенная сегодня для нашего обсуждения, является не только актуальной, но и одной из главнейших государственных задач сегодняшнего времени. Связана не только с реабилитацией больных, особенно детей, но и реабилитацией людей, принесших COVID-19. В свете сегодняшних наших последних событий в нашем центре планируется организовать также работу и по реабилитации участников военной специальной военной операции вот в этой большой государственной задаче в какой-то мере и задействовал наш Служба спортивной медицины со своим реабилитационными отделением.
0: Как было отмечено, потребность в центре продолжает расти в связи с увеличением в крае числа спортобъектов и людей, которые занимаются физкультурой и спортом. Лечение и реабилитация спортсменов – это один из важных вопросов современной медицины. В крае насчитывается 80 детско-юношеских спортивных школ, где обучаются более 43 тысяч детей. И задача в том, чтобы позаботиться о здоровье и юниоров, и взрослых спортсменов – создать все необходимые условия для работы медицинских учреждений по спортивному профилю. Это отметила глава комитета Валентина Муравьева.
4: Правительство обратиться рассмотреть, надо считать. Первое – это помещение и оборудование. Пока у нас перспектив найти где-то помещение, будем говорить нет. Но я думаю, что именно после сегодняшнего комитета это дело сдвинется. И будем бороться. Нужно помещение и оборудование. Это самое главное. Парламентский вестник Ставрополья.
0: В Думе ставропольского края под председательством Ивана Ковалева состоялось заседание комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике. Члены комитета поддержали законопроект, предусматривающий внесение изменений в краевой закон о транспортном налоге. От его уплаты предлагается освободить организации и предприятия, создающие автотранспортное формирование для выполнения мобилизационного задания, установленного для ставропольского края. Необходимость таких поправок объясняется председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политики Краевой Думы Иван Ковалев.
2: Сегодня у заседании комитета принято решение рекомендовать Думе принять законодательное решение о ликвидации налога для этих предприятий, в этой части для мобилизационной этой вот группы транспортной, которая есть. считаю, что это сегодня очень важно, и это большое подспорье. Мне приходилось непосредственно работать и разговаривать с рядом руководителей транспорта, Предприятий. И на самом деле такое решение, освобождение от этого транспортного налога, это для них большая финансовая поддержка.
0: Льготу предлагается установить до 1 января 2026 года. Одной из ключевых тем обсуждения на заседании комитета стало исполнение программы поддержки местных инициатив. В текущем году запланирована реализация 176 проектов. На эти цели выделили 250 миллионов рублей. Сейчас реализовано 129 проектов, остальные планируют завершить к концу года.
2: Почему мы обратили на это внимание? Потому что это то направление вот, реализации программы, которое очень чувствительно для населения. И второе, то что как раз-таки реализация этой программы определяет сами жители. Это очень важно. То есть поселковый совет, муниципальное образование там, и, так далее, и так далее. Люди сами выбирают проект, что им сегодня надо будет выполнить вот, с точки зрения благоустройства, социальных каких-то моментов, позволяющих более комфортно жить. Это очень важно. И я должен сказать, что и по информации, собственно, это было известно ран, это работает программа уже не одно десятилетие. И очень хочу подчеркнуть, что она положительно работает, и результаты самые активные. То есть то, что намечается, то реализуется практически все.
0: Интересовали депутатов и перспективы исполнения программы в следующем году. Как прозвучало, итоги отборочного конкурса уже подведены. В 2023 планируется реализовать 191 проект. На эти цели будет направлено более 600 миллионов рублей. Финансирование программы складывается из средств краевого и муниципального бюджетов при участии организаций и местных жителей. При этом люди сами голосуют за объекты для благоустройства. Например, в этом году приоритет отдали благоустройству мест массового отдыха, объектам физкультуры и спорта, а также дорожным работам. Парламентский вестник Ставрополья